0: こんにちはテクノエディサイでです松尾です、えー、昨日、ライブを見に行きまして、うんえー、久々だったんですよね。うんえー、ダリル・ホールトッド,ド,ッドラングルという
1: 。う<笑>トッドラングル、そこジョン・オーツじゃないんですね
0: 。ジョン・オーツじゃないんですよ。えーまあ、ダリル・ホールはジョン・オーツと組んだデュオ,、うん、デュオを何年もやってて、うんまあ、それで来日とかも何度かしてるんですけれども、えー、今回は、えー、ダリル・ホールズというか、ダリル・ハウス、ダリルズ・ハウスという、うん、人気の番組がありまして、米国でシンジケートされて、うんまあ、それが大人気シリーズの新しいシリーズンが出たりとかしてるんですけど、その一部を YouTube で見ることができて、うんまあ、いろんなゲストを呼んできて、そのダリルズ・ハウスというハウスバンドと一緒に組んで演奏するっていうのをやってて、この間、ロバート・フリップ、キング・クリムゾンのロバート・フリップがゲストで来たりとかしてて。えーまあ、それがすごく面白いんですけども今回はト、えー、ドラングレンという、まあ、ミュージシャンズ・ミュージシャン、
1: うんえー
0: 、ミュージシャンの中のに尊敬されるミュージシャンを、えー、ゲストに迎えてやったんですけどもまあなんとこう全部で3時間ぐらいあるっていう、うんえー、あのおじさんおばさんというまあ高年齢の人が多いんですけど僕も含めてね、うんえー、その中で、えー、途中休憩を挟みながら、えー、3時間やってたっていう。大変素晴らしかったで
1: すめちゃくちゃゃく歌がうまい歌うのはやっぱダリル・ホールだったりホールオーツの歌になるんですか、うん、その場合はあ。ダリル・ホールはソ
0: ロもあって、うん、ソロプラス、えーだまあ、ホールオーツ時代のやつをやったりとか、えー、トッドラングレン、えー、とデュエットで、まあのー 2, 人えー、2人共通の、えーまあ、バックグラウンドがあるんですよ。あのうんあのフィリー・ソウルっていうフィラデルフィア・ソウルが二人とも大好きで歌い方とかその曲調とかそういう影響を受けてるんですけど、うんまあ、そういうあの曲をやったりとかねあの非常に楽しかったです
1: 、うんはい、いいですねはい、うん、はいはい私も実は週末ライブに行っておりましてむしろ、ま、真逆の世代なんですけど、うん、高校生がやるですねラッパーの初ソロライブに行ってきまして、うん、あの僕がよくその応援している b m s c って音楽事務所の中にいるラッパーの子なんですけどで前に見に行ったあの事務所全員であるフェスっていうのに行ってその時にすごい出来,あの出来がいいというのはちょっと上からですけど、うん、すごく成長しててあいい,いいラップやるなと思って
2: 、うん、今回ソ
1: ロで初めての、ね、初めての日って1回しかないじゃないですか公演って、うん、でちょっと記念に見届けに行ったんですけどもうね客層が全部若くて。割とその BMC って、そのザファーストっていう番組がスッキリでやってたこともあって、割と年齢層高めの女性ファンが多いんですよ。30、うん、40、50ぐらいのところが60でも全然いるしっていうところなんですけど、今回は割とね、もう普通に高校生とか、小学生、中学生、大学生とかの女の子とかもいっぱいいて、すごいね、キャーキャー感があって、いつも行くライブたちがいちょっと楽しかったですね、うん。なんか若いエネルギーをもらいました。う
0: んう
1: ん、いやこっちもね、キャーキャー言ってたんだけどね。多分キャーキャーのねあの、キーがすごいんですよ。<笑>すごい高し、高周波のキーがね、きゃー,ーが飛んできてて、うん、いや、面白かったですね。うん、え場所はどこ
0: だったんですか、うん、それ
1: 場所はね、渋谷のすごいちっちゃい、全部の130人ぐらいの入るオールスタンディングの、うん、なんかレンタルスペースを借りてやってるんですよ、うん、本当にまだ高校生なんで、デビューしたてだしっていうところで、本当にこれが最初の一歩みたいなライブだったんですけど。うんそれもちっちゃい分楽しかったですね、すごい距離も近いし
0: そうそうあの、うん、僕ね、昨日は久々に物販であのかなり散財をしまして、2万6000円使ったんですけども、結
1: 構いきますね T シャツ4枚プラス
0: 、ラえー、<笑>フーディーのあのすごい、パーカー1着という、うん、すごい、うん。すごいでし
1: ょ、かなりいきました
0: ね。はい、うんじゃ次はいそういういのなかかったんですかそういうの CD とかグ
1: ッズがね本当はね現地で買おうと思ったんですけど、うん、多分レンタルスペースだったせいか、グッズ売り場っいうのが展開されてなくて
0: 、
1: そのライブに向けたグッズは販売されたんですけど、みんなもそれは通販で先に買ってその日着てくって人が多かったですね
0: 。あなるほど、
1: うん現地で買おうかなぐらいのノリじゃだめでした
0: 。物販もね人いるからね。うん、そうなんですね。も,我々も最近、物販やってるじゃないですか。
1: うん、一言ではないですね、物販対応ってね、はい、おつゆとかいろいろありますしね。うんうん、あれ、物販、最近売り出したのはどうですか、調子は。はい、もう、調子、もう絶好調でございます。先日ね、あのこの番組で紹介させていただいた iPhone のね、マグセーフ対応してる、本側のケースっての販売してるんですけど、販売直後からいろいろ注文いただいてあれあれ先週でしたっけ。先週ですよ。先週まで来ていただいたんですもゲスト。あ、時の流れは早い。早い,早いですよ。ちょうど1週間でご、はいうん、注文もいただいて
0: 。そう、結構なご注文いただいてますね
1: 。うんうん、あれ、実際僕も iPhone だったら欲しいですからね。ちょうどいい。僕今、マグセーフ好きになってるから、うん、マグセーフのものいっぱい買ってるんですけど。
0: <笑>マグセーフ、僕もね、最近マグセーフの。あの充電器を買ったんですけども、うん、そしたらこうそう,そうリングねそうそうリングがついてきてこれシールで貼れるんで、うん、あのあの大丈夫です
1: 僕ねそのリングね<笑>もう家に山ほど在庫があるへえそれがあるとあれなんですよねあの地位にさえ対応していればワイル充で対応していれば、うん、無理やりマグネットの機能をつけることでなんちゃってマグセーフにできるんで
0: 、うん、僕はあ
1: らゆるケースにそれを貼ってなんちゃってマグセーフとして活用してますああう
0: んまあまあそれでね、あの疑似的な G2 にするという。
1: そうですね。プリ G2 ぐらいな感じで、G2 みたいな感じで遊んでますけど。はい。じ
0: ゃあそんな感じで、今週もいきたいと思います。この番組はニュースサイトテクノエジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12えー、12, 月12時から1時間の生放送を行っておりますので、おじ、あすいません。えっ、ー、と、なんか変なのが流れ始めた
1: 。こっちは大丈夫ですけど、じゃあそのあと、僕が代わりに読んときましょうか、はい。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は、ライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、t w ツイッターのハッシュタグ、TEdgeSide や、YouTube のコメントでお寄せください。ということですいません僕がはい、仮に読んでおきましたのではい、えー。ニュースランキングのコーナーに行きたいと思いますははい。はいえーはい。
0: なぜかリビルド FM が流れてきて<笑>
1: 不思議なまさかのコラボレーションなんでだっ
0: ていうははい。はい
1: はい。じゃあそれでもいってみましょう先週のニュースランキングウィ<笑>ークリートップ5このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので番組を聞く方は合わせてご覧くださいということでえー、これですが、今回もですね、記事が7本ランクインしておりまして、えー、紹介済みの記事が2本入っておりますので、そこはタイトルだけご紹介していきたいと思います。では、第7位。謎の AI デバイスメーカー、ヒューメインとは何者か。バッジ型 AI、ウェアラブル AI ピンが生まれた背景と周到な準備ということ、これ、ヒューメインでいいんですかこれは読み方あ、ヒューメインでいいです。はい、よかったです。ってました。はい。で、これはこの記事の前に大前提として、このタイトルにもある AI ピンっていうデバイスが最近発表されまして、これご存知の方も多いと思うんですが、ウェアラブルデバイスというとおり、胸につけるデバイスなんですけど、これはちょっと特徴的なのが、ディスプレイが持ってない
2: 。
1: で、じゃあどう操作するのかっていうと、基本的には音声認識を使いつつ、音声は AI で処理してえー対応してくれるので、インプットはいいんだけど、じゃあアウトプットどうするのかっていうと、手とか体に。映し出すってプロジェクターの機能を備えていて、はい、で、何か文字で見たいとき、受信したメッセージを見たいときは、こう、手を胸の前にかざして、そこにプロジェクションして、そこで読むみたいな、結構近未来なことができるガジェットで、うんうん、非常に面白いので、僕はこれを実に買いたくなったんですが、残念ながら、この会社自体がですね、アメリカの T モバイルの m v n をやっているので、この製品は T モバイルの m v n セットで<笑>、使うことになるので日本から使うのはちょっと難しそうかもしれない,い製
0: 品です、ね。うんまあ、直で購入することはできないんで、うんえーまあ、米国に取り置きしてもらうか、それにしても、うん、あの回線の問題があるから、そのまま使えるわけではないよっていう
1: 。うでねうん、で誰かが試したらわかるかもしれないですけど、T モバイルの回線、ほかに変えられるかどうかもわからないですからね、うんうん。なので、ちょっと様子見ではありますが、すごく興味深いデバイスですね。うん
0: で、今回の記事っていうのは、このヒューメインっていう会社があるよって話を、1年ぐらい前から僕に教えてくれてたんですよ。この小島さんという方がですね、シリコンバレー在住のテックメーカーに、テック会社に勤めてる方なんですけど、エンジニアなんですけれども、彼の、あの、元上司の奥さんがこのヒューメインに就職したっていう話でそうなんですよ、そんな、うん
1: 、つながりが深いんですね。
0: そうそううで、えー、こんな会社あるんだけど、どうなんですかねみたいな話で、でサイトが当時あって、えー、それを見てもよくわからないと。うん、ただ、なんかいろんなキーパーソンがこう入ってきてて、有名なユーチューバーとかも来てる。えー、何か大事なくまあ、すごいことをやろうとしてるんだけれどもそれが何かわからないっていう状態がずっと続いてて、うん、えこんな状態で取り上げてててもいいんんでですすかねって話をしてたんですよ、うんうん、でその時にバックスペースマガジンで、えー、記事をとりあえず書いてもらって、えー、でしばらく、えーたまあ、1年ぐらい経って、えー、これでようやくその中身が分かったという。うん、でせっかくなんで、えー、この五島さんに、えー、この AI ピンを買っていただいてですね、使っていただくという、まあ、現地ならではの、えー、取り組みをこれからやろうという
1: 。なるほど。そういうことです。うんはい、これは本当に興味深いですよね。で、うんあの、創業者夫婦は元アップル社員みたいな話もあって、ね。はいでもなんちゃら社員って大体いろんなところでね元なんとか出身とかあるんだけど、うん、この方はあれですよね結構な要職に疲かれたんですよね
0: 。そうですね、うん、まあ初代の iPhone とかもやってたっていう話なので、うんうんうんえー、まあデザインもまあちゃんと洗練されてるし、うん、ユーザーインターフェースも考えられてるんでまあちゃんとしてそうな感じはあります
1: よね。うんうん、めちゃくちゃ面白いのでぜひ日本でやってほしいんで。うん、僕はもう個人的な妄想なんですけど、こういうガジェットをこう楽天モバイルとか引っ張ってこないかなって、ちょっと夢を抱いてますけどね。楽天モバイル。はい、なんとなくですけど、昔だと、孫さんが iPhone 引っ張ってきたみたいなことあったじゃない、うん、ソフトバンクで。うん、で、それ一気にこう iPhone が話題になって、で、価格戦略もあって、iPhone が普及したっていうのがあったと思うんですけど、もうソフトバンクもすっかり大きくなっちゃったんで、あんまりこういうのをガチに取りに行くことが減ってるのかなという印象もあるんで。いやいやで結構楽天はね,ね海外でもいろいろやってるからおっんか、ね、あの孫さんが、うん、え
0: ー、オープン AI のサム・アルトマンとあと、うんえー、元アップルのジョナサン・アイブ、えーうん、と組んで、えー、新しい AI デバイスを作るっていう報道がちょっと前にあったのって覚えてますおおえー、まあ、うん、それと同じような、まあ、の AI を軸にした新しいデバイスっていうのを、うんうんうんえー、孫さんも進めてるって話があってうんえーまあ、それとイコールかなと最初は思ってたんですけどもそうではなさそうな感じ
1: 。なさそうですね。うん、ってことは
0: 、うん、ソフトバンクから出ることもなさそうってことなんですかねこれはないかもしれないけれども、うんうん、似たようなものが出る可能性はあるというわ。それもそれで面白いな。うん、で AI デバイスってこれから、うんまああのー、メタのレイバンのやつもそうだし、うんまあ、それを AI を軸にして、えー、何らかのインターフェースをつけて、えーまあ、いろいろ面白いことをできるようなデバイスというのは今後いろいろさまざまなところから出てくる予定だと思うんです、うんうんま
1: あそのうちの一つがこの AI ピンという。うんはい、いや非常に面白いのでどっか日本で触れる機会が早く来ないかなと楽しみにしてるデバイスですね。<笑>あちなみにゴロマンさん買ったらしいですよ。はいうん、おおさすが、うん、<笑>買ったとうまく使えてるのかな、ま、その辺も含めてちょっと楽しみですね。うんうん、はいはい、じゃあそれでは、えー、次の記事まいりましょう、えー、第6位、105万6800円から24万8800円まで、新 MacBookPro14 インチの性能差をチェックして気づいたことを、村上拓太ということで、えー、テクノエジの、えー、連載ライターの人で、村上拓太さんが、MacBookPro14 インチですね、これ、はい、先日のアップル発表の時にも話したんですけど、MacPro、はい、から13インチっていう、古い。筐体がなくなくりまして、はい、全部同じデザインの14インチに表示されたことで<笑>見た目は変わらんというそうそう見た目はね新しく、あのー、今現行の14インチのデザインを使ってやってるんですけどでこれに13インチが消滅して14インチにアップされたことで,、うん、で MacBookPro がこう24万円台から100万円台までこうラインナップが選べるようになったと、うんうん、プロセッサーの違いとかで。ではい、それを実際にどのぐらい性能あるか試してみたっていうことですね、うん。いやもう金額感がすごすぎて、なんかとんでもないですね、<笑>この金額。い
0: やまあ一番下でもね、8GB メモリーのユニ、まあ、ファイドメモリーですけれども、うん、それでも25万はしちゃうという。うん、で、大変なお値段なんで、えー、今回僕も諦めました、うん。M3 はちょっとスキップします
1: 。うんちょっとこのレビューで見る限り、無印、いわゆる M3 のプロセッサーでも十分に高性能で性能上がってるよという話。ただ、やっぱり最高のところまでスペック上げてくると、動画の書き出しとかの時間が全然違ってくるので、やっぱり動画とかをエンコードしたりとか、そういう作業する人はスペックきちんと上げといた方がいいんじゃないのみたいなご提案ですね。はい。うん。はい。じゃあ次の記事参りましょうか。第5 位。iPhone SE4 かっこ仮は、ほぼ iPhone14 ながら USB-C 採用、背面48メガピクセルカメラに強化、アクションボタン再生設もということで、これは先週ですかね、お送りした記事ですね。はいはい、第4位、ネットフリックス、ターミネーター新作アニメの独占配信を発表、制作はプロダクション IG ということで、さっきネットフリックスがね、アニメだったり漫画だったりの,、うん、あの実写化、アニメ化とかを結構取り組んでるんですけど、ついに今度はターミネーターがやってまいりました
0: 。うんはい、ターミネーター何度目のリブートかという
1: そうなんですよね、
0: うん、どこの時間軸からリブートするのかっていうところ
1: が気になりますけれどもこれは、うん、楽しみですね、うん、これは時間軸としてはどの辺なんですかターミネーター2からの、うん
0: えー、リ,ブートリブートみたいですね、うん
1: 、結局そのターミネーターすごい大人気作ではあるものの、うん、ターミネーター2が爆発的にヒットしてそこが大明晰になって以降、うん、ちょっとそこまでやっぱね、ブレイクした2を超えるのもなかなか難しいっていうのはあるんですけど、それ以降があんまりやっぱり盛り上がってない中で、やっぱり2に続くんだっていう。ちょっと僕はあれ、これはね、ストリートファイターに近いものを感じましたね。<笑>あの、ストリートファイター2っていう大人気ゲームができた後、うん、ストリートファイター3というゲームが出たんですが、ちょっと操作が難しかったせいか、あまりこう、そこまで、話題にはならずというか、うん、2を超えるほどには至らなかった中でその続編に出てきた4があの3のキャラをことごとく使わずにほぼ2の続編みたいなキャラクターになっていて、うんうんまあ、最近ス、ね、リ3のキャラとかもちろん出てきてはいるんですけどっていうやっぱ、ね、ビッグヒットを作るとそれを超えられないこの壁みたいなものはちょっと感じますね結局今回も、うん、やっぱあの人気作の2の続きっていうことであ
0: の初代で出てきた、まあ、1、2で出てきた時のえー、俳優をそのまま使ってリブートしようとしたんだけれどもスワルテネガーとリンダ・ハミルトン両方使ったんだけど、うん、これがううまくいいかかなっっ
1: たっていうね、うんうん、特にねのアクションそのターミネーターの場合って本当にこう何すかねロボットがすごい破壊力を持ってアクションするので。そこはちょっとインディ・ジョーンズのちょっと違いかない。インディ・ジョーンズはその無知でやればいいから、そこまでアクションそんなしなくてもいいんだけど、うん、あのイメージと比べると、ターミネーターはね、本気で動かなきゃいけないところで、ある程度年齢化選定やる役としては難しそうな気はしますよね。うん
0: 。うん、まあ、そこはアニメだったらね、うんうんえー、いくらでもできるんで
1: 。でやっぱり、ターミネーターってすごい面白かったので、楽しみではありますね。特に2から続くってことだと。うんその後もいろんなね (笑)、あ(笑)の、シナリオがあるんだけど、それをほとんど見てない人からすると、2の続きっぽく見せてもらった方が確かに話としては入りやすいので、うん。うん、これは楽しみですね。なんか
0: これ、エイリアンと似たような感じですよね。
1: そうですね。エイリアンもね、そういうとこありましたね。うん。うん。大体こういうハリウッド大作って、やっぱね、2がすごくヒットして、その後、なかなか2超えられないっていうのは、どの作品も多いところではあるんですけど、はい、でも楽しみです。ちなみに、ネットフリックスのこの映像化っていう意味で言うとあの悠々白書がね<笑>実写化されるっていう話題にもなりましてりに<笑>見ましたけれども、はあ、なかなかあのメンバーがすごいですねうん,うんでうんう、ね、今までちょっと実写化ってちょっとみんな前を潜めて本当に大丈夫っていう風潮があったんですけど、まあ、先日の「ONEPIECE」の人とかもあって結構ね期待されてる空気もあるので入学者も楽しみしてあ,、まあ、作者がどのぐらい関わってるかとかもね影響はありそうな気がしますけど。うん。うんはい。そ、は、れ、い、では次のニュース参りたいと思います。第3位。高級レトロ携帯ゲーム機アナログポケットにまた限定モデル。今度は GBP、GBA の発色。11月18日午前1時に予約受付開始ということで。はい。これアナログポケット自体は、えー何週か前に、えー、ここのアナログが出す、ニンテンドー64の互換機を予定しているよっていうところでご紹介したんですけど、まあ、えー、昔の懐かしのゲームが遊べる、えー、互換機ですごく大人気のモデルで、新色が出るたびにすぐ売り切れるんですね。で、これも今回、11月18日午前11時のこの収録しているタイミングではもう遠に過ぎ去っている時間帯なんですけど、えー、サイトを見ましたらすでに完売でございました。はい。基本的にはこれ新製品ではなくてカラーバリエーションなので、えー、先ほども略称で呼びましたけど、GBP がゲームボーイポケット、GBA がゲームボーイアドバンスですね。の時の本体色のカラーになぞらえたものを出してくる。はい、ただ厳密に言うと、うん、ゲームボーイアドバンスは形が全然違うんで、あの色だけ揃えてもちょっとね、ゲームボーイアドバンスがちょっと横長の本体になったので、こ、うん、の縦長デザインとはまあイメージは違うんですが、やっぱりファンとしてはね、あの色だっていうところで、えー、ついつい買ってしまいますね。はあ、色にせられて、はいうんで。ゲームとしては、えー、ゲーム機としては、ゲームボーイとか、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスっていう携帯ゲーム機も遊べるし、あとは、ニンテンドのゲームギア、ネオジオポケットカラー、でなんなら、アタリリンクスも遊べるっていう、<笑>なかなか尖ったハードで、これ自体はものすごい人気の機種なんですよね。うん、なので、本当、限定カラーが出るたびに、もうすぐ売り切れてしまうという。
0: リンクスが遊べるってそのタイトルはどうするんだっていう
1: <笑>そこらんはカートリ以上自分で買ってきてくださいっていう方式なので<笑>あのまあ中古ゲームソフト屋さんとかに行くと変えたりはすると思うので、まあ、そういうところでニュースするしかないですねあとはまあ昔からそんなな何点もないですよ<笑><笑>昔から自分で大事に持ってる人もいると思うのでああ僕も家にあに、ねあのうん、思い出のゲームボーイポケットのソフトとかまだね取っといたりしますからね
0: ああでもね、うん、昔のやつだともう動かなくなったりとか可能性ありますねうん
1: 、うん、もう電源一切入れてないんで確かに昔だとねあの中に電池入れてセーブデータ保存してたカセットとかねそういうんだともう動かないんでしょうねあ、はい<笑>まあただね結構最近こういうレトロゲームの回帰というか、うんまあ、これが本当に正しいかどうか分かんないですけどねその、昔出てたカセットを遊べるようだから、本当はね、ちゃんと新しく買えるといいんだけど、うん、とはいえね、すごくあの根強い人気ではあるので、ちょっと注目のハードではありますね。はい、はいはい、では第2位、えー、ISS の船外活動に失われた道具袋。えー、地上からは双眼鏡で目視可能ということで、これが先日ご紹介した。これも先週ですからね、はい。ご紹介した記事だと思いますので、はい。次に参りたいと思います。では、エコン第一位。Apple 公式ストアで iPhone を買ったらそっくりの Android 端末が届いた報告。偽スモーを使ったフィッシング注意ということで、Apple ストアで iPhone15 Pro を注文したところ、手元に届いたものが非常によく似たアンドイ端末だったというですね、うん、結構これはねそのユーザー報告なんでいろいろ検証しなきゃいけない話題でもありつつ本当に普通に注文して届いたものがどこかですり替えられているんだとしたら結構大ごとな事件ではありますね、うんはい、これで面白いのが、ねね、あの<笑>あの15プロを注文したって書いてあるのになんか届いたのがプロマックスにそっくりな端末だったっていう<笑>まずそこ頑張れよと思いますよね
2: <笑>
1: う<ーん><笑>もう大きさでちょっとさ違,と、うん、違和感覚えちゃうわけじゃないですかだましに行くのにまず他すごい頑張って成功にしてるっぽくって起動した後の画面とかもすごい iPhone そっくりだしいパッケージもよく仕立ててあるのに、うん、一番大事なサイズ感違うんかいっていうところで僕はちょっとずっこきましたけどこの記事は
0: いやそれであのー、大きいから得をしたと思って、うん、多少間違えたとして間違いがあったとしても<笑>それをそのまま
1: 置いとくん
0: じゃないかなっていう期待感があったのかもしれないなっ,いあなやった
1: プロでよかったに、ね、プロマックスが届いたそうそうそう得したわーっていう、うん、いやでもこれは面白いですね僕はまだね iPhone5 ぐらいの頃に外観が全く iPhone5 そっくりのアンドイ端末っていうのを買ったことがあるんですけどうんただ、ね、確か当時はね、起動画面だけはさすがにリンゴにできてなくて。うん。だから起動画面でバレるんだけど、起動した後本当によくできてるんですよ。ああ。パッと見で気づける人は本当いないだろうなってぐらい。あとは、持ち慣れてる人だとなんかやたら本体が軽いんで、うん、な,なんかエアフォンこんな軽かったっけっていう違いわかるんだけど、すごいよくできたんですね。だからもう当時から、もう iPhone5 って何年前ぐらいのセブンでもう7年前とかだから、うん、もう10年近く前だと思うんですけど、その頃からすごい成功だなっていう記憶があったんで、今のね、レベルだと本当にそっくりなハードを作るのは、最初だけバレなきゃ OK なわけじゃないですか、きっとこれの目的って。うん。うん、だから起動して最初の設定画面をささっと見て、アプリインストールするとこまで行ったら、多分目的を達成するのだと思うので、これはなかなか恐ろしいですね。で、1。これいくつか気になるポイントは、まあ、端末が成功できてもいいんだけど、うん、じゃあ、どのタイミングで偽物が入ったかなんですよね、うんうん。で、配送のタイミングでは梱包された箱は正しく封じられてたので、開けられた形跡ありませんっていうことだったので、はまあ、この、どこでね、誰がどうやってるかわからないので、真相は謎のままではあるものの、配送のタイミングですり替えたはなさそうということです。今の出てる情報だけで言うとね。うん、でも、だとすると、倉庫で入れ替えたのとか、もっとややこしい話になってくるので、なかなか恐ろしい事件ですけど。うん、でしかも、同じような主張をしている人が数日前にいらっしゃったとっいうことなので、これが何件か出てくると、さらに大ごとになってくる気がしますね。もう完
0: 全組織的な犯行と
1: いうことで、
0: 内部犯行説とかも。怖
1: 、う、い、んうん、ですねす、まさか買ったスマホをちゃんと本物かどうか調べなきゃいけない時代が来るとは思わなかったですけど。うんね、ほら最近は
0: あのアップルストアとかだと、えーうん、店内に、えー、チャージャーがあってでそこでアップデートをしたりとか、うんえー、多分その辺はそ,、ね、その店にある時点では、えー、確実に本物だっていうことが分かると思うんですけれど
1: もそ
0: の後まではちょっと分かんないですもんね
1: 、うん、いやなかなか恐ろしい、まあ、そういう意味ではキンドルとかアマゾンのキンドルとかって購入すると自分のアカウントをログインした状態で届くじゃないですか、うん、あれれは安心ななのかもしれないですある意味セキュリティ的には優秀なのかもしれないですね、うん
0: 、ただそこでしし、うん、あのそのアカウントをもうハックされてあの Kindle だけじゃなくてアマゾン全部の,、うん、あのがコンプロマイズされてるっていう可能性も
1: うん、まあ、それがあり得るとしたら怖いなう別,の、うん、別のハックとしてあり得ますからね、うん、いやーなかなかね本当に1人、2人だったら分からないですけど、これがもっと増えてきたときの、本当に組織的犯行になってくると、ちょっと注意深い話題ですね。うんはいはい、というわけで、はい、第1位の記事で、えー、以上、今週のニュースランキングのコーナーでした。はい
0: はいえー、ではですね、えーまあ、今回は、えー、ちょっとイベント告知をさせていただこうと思いまして、はいえー、11月22日。19時から、えーまあ、これすでに1回やった、あのー、セミナーの第2回目っていうことなんですけども、えー、グラビアカメラマンが教える生成 AI グラビア実践ワークショップ。えーうんまあ、大人気連載の西川和久さん,、うん、著者の西川さんに講師として来ていただいて、1時間ほどのセミナーをやるという。これをですね、すでにえー、応募して、応募募集をしておりまして、えー、と価格がですね、えー、受講価格が5000円と、えー、ただし,、はいしえーテクノ、テクノエッジアルファという、えー、我々の、えー、優勝の会員制の、えー、サービスにご加入いただけると、これ月額3000円なんですけれども、うん、なんと追加料金なしで、えー、受講できるという
1: 。素晴らしい
0: 。うんこの逆座屋っていうかね、うんあの、いかにも誘導しそうな、こういうやり方をしてます
1: から、うんはい。もう2回イベントを開催して、これまだシリーズで続くんですもんね、はい、月1ペースでね、えー、そうそうも毎月に少なくともこのワークショップを楽しみたいっていう方であれば、毎月2000円ずつぐらいお得になっているという金額だけでも、うん。あとはコミュニティでね、一緒に参加した人とかと、そのテクノエイジーアルファの方の。ディスコードでいろいろその後のフィードバックとか、みんなで作ってみた作品をね、交換し合って、交換というか、見せ合ったりとか、<笑>そういうこともできると思うので、そう,そういうで。展開も含めて、いはい、うん。あの、申し込んでいただく際には、もうせっかくなんで、まあね、その後、すぐ解約しても全然大丈夫なので、覗きに来ていただけるといいか、ね、もしれないですね。解約しないで。うんで、まあ、しないでほしいんですけど、うん、まあ、はい、そのぐらい気軽に来ていただいていいですよっていう。はい。この西川和
0: 久さんがどういう人かっていうことについてはですね、うん、先週土曜日にありましたバックスペース f m のライブでゲストで来ていただいてですね、うんはいえー、あのなんでもともとプログラマーだったのがライターになりその後、えー、グラビアカメラマンになりその後、うん、先生成 AI に来たかっていうふうな流れが。うん、それでわかるというそういう仕組みになっておりますので,そ,です
1: 、ね、そちらも合わせてね。は,いもはやはい、でワークショップ自体は第2回なんですが第1回もアーカイブで、まあ、その場で質問はもちろんできないんですけどアーカイブなので、うん、あのただ過去の第1回も見られるのでいきなり2回から参加してもらった方も。ちょっと早めに申し込んでいただければ、第1回も見てということもできるので、第1回はたらあれですねです、うん、アルファに入らないと、ごめんなさい、見ていただけないので、うんはい、あのそれも含めて、今からアルファも検討していただくと、第2回を参加するついでに第1回のも見えるので、まあ、本当はただで、とはいえ、ね、やっぱりリアルタイムで参加した方が、その場であの質問したりとか、コミュニケーションができるので、一番いいと思うのであ。そ
0: うそう、リアルタイムで,で、うん、あの参加していただけると、えー、この、ステーブルディフュージョン WebUI をあの実際にあのハンズオンで使えて、えー、で、その使うための,あのサービスを無料で提供してるんですよ、うんえー。これはリアルタイムで参加している方のみの特典なので、えー、ぜひあの可能な方はそちらで、えー、参加していただければと思います
1: 。はい。ということで、はい、イベントは28日、うん、じゃあね、12日ですね。はい。はいなので、今週開催。なので、ちょっと、ポッドキャストの人にはギリギリ間に合わない可能性もあるんですが。あ、そうですね。はいま、早めにポッドキャストをしましょ
0: う。は、ま、い、あえー。はい。<笑>後で、アーカイブで見ることができます。はい。はいえー、では、次ですね、えー。ちょっと今回、えー、ランキングには入ってなかったんですけれども、えー、ちょっと特集的にお送りしたいなっていうのが、えー、いくつかありまして。えーはい、そのうちの一つが、えー、アルトマン問題ですね。<笑>アルトマン。<笑>はい。サム・アルトマン、オープン AI の創業者であるサム・アルトマンが、先週末にいきなりですね、退社の発表がありまして、これ記事を読みますと、はい、オープン AI、サム・アルトマン CEO が退社、実上の追放と、取締役会で意思疎通が不誠実と判断という。いやこれはびっくりしましまたね
1: びっくりニュースでしたね。割と衝撃的な
0: 。そう、サマーアルトマンといえばこう、うん、日本政府にもこう食い込んで、えーまあ、あのオープン AI が、あのーえー、生成 AI の面倒全部見ますよみたいな形で、まあ、各国の政府とこう密にやり取りをして、えーまあ、あとね、マイクロソフトをはじめとするさまざまな企業ともアライアンスを組んで、うんえーまあでまあ、それまではあのオープンでオープン AI っていう名前の、えー、なんていうかね、非営利団体だっ,んですだったんですよね。で、それを、うんえー、そのマイクロソフトが出資、49% 出資するぐらいの、えー、大きな会社に育て上げて、でさらに、えーマーケットプレイス、チャット GPT、GPT-4 を使ったアプリケーションを自由に作れるような仕組み、GPTs というのを出したりとかいうのを、つい先週、先々週にやってたばかりじゃないの。うん、で、それが取締役から、取締役会から、そのボードメンバーがこう全員敵対して、お前やめろっていうふうな話になったっ
1: ていうのが、先週末の話でした。うんでま、たこれを起点にいろいろニュースが続いてるんですよね、うん、このアルトマン問題については。はいうん
0: 、で、その後とに、えー、この取締、あのそうすると、えー、マイクロソフトが、全然俺たち聞いてねえよっていうことで、うんえーえー、これどうなってるんだっていうことで、えー、そのオープン a i のボードメンバーに対して、文、え、句、ーまあ、言ったんでしょうね。で、それに対して、えー、であと、あのオープン AI の、まあ、キーになるエンジニアとかが、うん、えどんどんやめるっていう話を辞表、うんえーまあ、をたたきつけて、えー、でこれではもうちょっとえやっ、まあ、今後継続するのが難しい、うん、ということを判断したという報道があって、うんえー、でそれで取締役会が「えーえー、サムもう一回戻ってくだよ」っていう話をしているっていう話が、うんえー、その続報として出てます。うんさらにですね、今日、これ僕が書いた記事なんですけれども、このサム・アルトマンの X へのポストで、写真を上げてたんですよ。その写真が、自分の首にぶら下がった OpenAI のゲスト04というタグ。で、これを見せてるという写真で、さらに、えー、そのコメントがですね、もうゲストで入ることはないっていう、うん、という意味深な投稿をしてまして、これは何だろうなっていう、そういう記事を書きました
1: これね、うん、写真で見る限り、こういうのをつけるのは最初で最後って言ったってことは、こ、うん、これゲストタグだからってことですよねそうそう。うん、つまりゲストで来るのは終わりっていうことはもう次からはゲストじゃないタグになる、うん、つまり復帰するというような意味が込められてんじゃないかってことですねうん、うんこ,れ面白いのがこの写真だけだとフェイクに思われるかもしれないって言って別のオープンエの社員の人がそうこの撮ってるあのアルトマの姿を別の角度から撮った写真をアップするっていう,そ,う、うん、それ言い出したらこれもフェイクなんじゃないとか言い出したら気にはない気はするんですけど<笑>この蒸気的に面白いですよね、うんえー、フェイクじゃないぞっていうところをネタにするっていういやーどうなるんでしょうね、うん、ちょっと、うん、週末の時点で、ね、ちょっとかなり突発的な話で、え、なんでこんなことが起きるのって、一般人である我々でも思ってたら、マイクロソフトとかそのクラスでも、え、何の話ってなってたっていう、結構衝撃的な取締役会があまり周りに伝えずに動いたっていう。うん、で、結果あの、会長もそれを聞いて、じゃあ辞めるっていうし、オープンアイの社員たちも、じゃあ辞めるわって言って、っていうのがこの数日間に起きて、うん、復帰の方向で動くっていうことなんですかね。うん、そう社長の,、うん、あ
0: のグレッグ、えー・ブロックマンですか。うんうんえー、もう辞めるっていうふうに言って、えー、で,、えー、でその後ねこのサム・アルトマンが、うんえー、X にポストした、えーうん、ものの中に、えー、あの僕は OpenAI の、えー、中の社員の人たちは大好きだよっていうふうなことを、うんえー、ポストしたら、えー、それに OpenAI、えー、の社員がどんどんハートマークをつけていったと。うん赤いハートマークをつけてて、うんで、で、さらに面白いのが、あの、えー、サマールトマンの後任の、えー、暫定 CEO に就任した、うんえー、サラさんつかね、うんえー、が、えー、なんか水色のハートマークをついつけててこれは一体何なんだろうとか思いましたね、うんう
1: ん。そんなことできるんですか？普通に絵文字でつけたっていう。うん、絵文字で。ああそういうことか。うんこれは何ななんだろうなとか思いましたねなんか空中戦がすごすぎてそうそうちょっと読めないですねこの中身が
0: 。ね X を舞台にしたこう、うん、いろんな情報戦が起きてて、うん、なんかそこの辺がね、うん、あのイーロン・マスクのこう一連の動きと似たような感じがして
1: あ確かに劇
0: 場的な。
1: いやでもこれちょっとまだねリアルタイムです、かこのポッドキャスト収録している今はまだ結論が出てないんだけど、この流れで見る限り、取締役会が改めて就任要請を出しているような流れとともに、さっきのゲストタグのネタからすると、うんまあ、もう一回元に戻るっていう流れになるんですかね、このままいくとうん、うん。そうなんですよね。うなることなんですけど
0: 、うんうん
1: 。結構ね、この数日で起きた相当なドラスティックな。笑われでしたけど。い
0: やどうなんでしょう。本当。うんえー、でねあのサティヤナデラ激怒っていう話があるんで
1: 。あそうなんですか。もうそれは激怒するわな。うん、49% も株持ってて何も言われなかったらさすがに怒りますよね
0: 。うん、うん、でもこの 49% の株も、うん、こう実は Azure の計算資源を提供してただけなんじゃないかっていう説もあったりとか、うん、よくわかんないですよね。
1: そうですねちょっと唐突に出てきた話題すぎて、うんね、どういうきっかけで揉めたのかみたいなところまでは、うん、あの想像とかはできると思うんですけど、うん、そこがオープンになってるわけではないので、うん、ちょっと戻ったとしてじゃあその後、ね、やっぱり一回揉めて<笑>戻ってきていいよってなってね今まで通りに仕事ができるかというとなかなかちょっと、ね、ハードルはありそうな気はするんで、うん、今後どうなるのか
0: 。でこの共同創業者で、えー、多分、うん。あのサム・アルトマンを追い出した張本人である、うん、あのイリアっていう、うん、あのチーフサイアンティスト、うんえー、はあのサム・アルトマンが戻ってきたら多分共存はできないよなっていう。張、うんうん、本人だからうん。でそのサム・アルトマンはあ、うんえー、そのオープンあの、えー、と AGI、うん、あの汎用のえーうん、人工知能、まあ、人間を超えるんじゃないかなといわれている、うんえー、人工知能にポジティブなんだけれども、うんえー、そのイリアは懐疑、えーまあ、的というか、まあ、そこにその、うんえー、歯止めをつけなくちゃいけないという考えで,、うんえー、でその辺の対立があったんじゃないかなっていう観測もありますね
1: 。うん、ねあのテクノエででも以前に記事にしんですけど AI で人類絶滅のリスクは現実みたいな共同声明を出すときに、このイリアもそうだし、アルトワンも出してるんで、よほど危険性にはきっとある程度の現実味を感じるんだとは思うんですが、とはいえ、本当の技術レベルでいうとそこに対立があるんですかね。やっぱビジネスマンと研究者ってやっぱそこはどうしても差は生まれそうな気はするので
0: 、うん。まあ、歯止めをかけた状態でえ物事を進めようとすると、グーグルみたいなちょっとえ後々、ど、えーまあ、どんどん遅れてしまう、うん、でそのせいで、えーまあ、オープン AI にしろマイクロソフトにしろいいようにやられているっていう状況が生まれるわけじゃないですか。うん、それを考えるとアルトマンのやったことは分かるんだけれども、うんえー、それにエンジニアたちは、えー、自分たちが考えてたものと違うっていうふうなことはあるのかもしれないと。
1: うんここはでも本当に悩ましいですね。その AI はもちろん素晴らしい技術だと思うんですけど、うん、確かに行き過ぎた使い方をしたときに、その全ての判断を AI に委ねるみたいなことになったときに、やっぱり危険性がないとは言えない中で、とはいえ今ここで頑張らないと、技術の革新していかないと問い残されるし、うん、新しい未来も作れないという意味では、ちょっと技術がね、もう凄す,すぎて、ここは難しいですね、判断。うん、今の段階でもしれ,かれる。か生まれない
0: かの判断かもしれないしおち
1: ょっと笑いが伏線回収してきましたね。うん、う
0: で、うん、日の鳥、えー、未来編の、うんえー、ハレルギとかいうものかもしれないし、うん、プルートーかもしれないしそうですねいわゆるその
1: 、うん、AI がこう全てを判断してしまって人間コントロールするみたいなところの、うん、それはだいたい今まで SF ではちょっとありえない世界で描かれてきたんだけど、うん、もしかしたらその人間を支配するまではいかないけれども例えば大事なシステムとかを運用するのが AI になってしまうとか、うん、その時に何が起きるのかという危険性はもちろんあるはあるなと思いますよね。うん
0: まあ、そういうのも分岐点かもしれないんで、うんえー、これもあの僕らも茶化して報じてるわけじゃなくて、うんえーまあ、これが重要な、えー、ターニングポイントかもしれないのでちょっと、うん、えーい、ま、い、あ、いろいろ追っていく必要はあるなっていうそうですね
1: 一つの会社の話ではあれどもう業界の、ね、トップである会社でしかもその考え方エンジニアとビジネスというところの考え方という意味では AI 業界全体に影響するような話ではあると思うので本質的にはうんちょっとこの会社として決着がついたとしてもその AI の,その問題その技術だけを進めていくのかちゃんとその倫理とかそういうものも考えていくのかみたいなところは、結構課題としては残りそうだなというのは、この対立を見てトップを,ト
0: ップを話し、うん、走っている会社だとは思うんですけれども、うん A、AGI に関してですね。うん、えただ、他のところも同時にやってると思うし、それはオープンなものでも可能なんで、えー、例えば、スタビリティー AI がやっているようなオープンなシステムで LLM を追求していくと、まあ、同じような結論に達して。うんしまうかもしれないけれども、うん、そこはオープンだからコントロールはできないわけですよね。うんうん。で、そうしたものはどうするのかと。で、オープン AI を規制したとしても、うん、の AGI を規制したとしても、えー、そこはえー、他のものはの放しになるのか。うん、えー、その、えー、規制のそのアライメントの、えー、アライアンスに参加してない、えー、企業なりえー、国家はどうなるのかっていうふうな問題が起きてくるので。うん。うんいや,難しい,です、ね
1: 、いや難しいのでちょっとこの問題はねしっかり注力してまた続報あればこの番組とかでも取り上げていきたいと思います。はいはい、でちなみにこういう社会的な問題をですね、うんうん、あのツイッターでいろいろ論じるって意味ではテーマが全然違うんですけど似たようなことが日本でも起きてまして。でこれ、記事にもテクノエジーのでも記事にしているので、記事タイトルご紹介しますけれども、うんえー、NTT 法廃止めぐり、通信会社トップが X で空中戦、NTT 広報もナンセンスと反論、感染のポイント解説というですね、うん、もうちょっとね、タイトルは茶化し気味なんだけど、結構大きな問題で、うん、これ多分根本的なところがまず、えー、前提としてあるのが、NTT 法の話がまずはありまして、うんえー、NTT 法というのは、まあ、そもそも NTT がもともと電電公社時代、国に、運営していた会社が民営化されたときに、国のお金で、FSA、ファイバーだったりとか、そういう設備がいっぱいあると。でもうそろそろそのエンティティ法が古くて、エンティティが自由にビジネスできないから、エンティティ法を変えさせてくださいよっていうことを言ったところ、残りの3キャリアですね、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルが、いやいや、国のお金でそんだけ大きい資産を持っておいて、それを自分,あの,自分のものにするっていうのは、いかがなものかみたいなところで、それぞれが発表会をやってるんですね。でこれ当時から面白かったのが、NTT の会見と残り3社の会見が別々に行われて、うん、3社は3社で共同会見、NTT は NTT で共同会見して、しかも同じ時間にぶつけてくるっていう、ですね、うん、もう本当にその時点から結構あの喧嘩んか早い感じになってたんですが、でその時まではまあ一般的な、今までによくあるまあ記者会見を開いて、メディアの方々に説明して、メディアを通じて一般に、えー、方向性を伝えるっていう。スタンスだったのが、今回、それがまさかの X で行われまして、でこれ、きっかけとしてはあの楽天の三木谷さんが、いろんな報道を見て、いろいろちょっと苦言を呈したんですよね。うん、でそれに対して、まあ割とその政治とか国に対して、ちょっと戦いし仕掛けるような内容だったので、まあ、他のメンバーたちが、KDDI、KDD ソフトバンクのメンバーたちも、ちょっと三木谷さんだけにあのそういう目を合わせなきけいかないって言って、次々に X で強化して。確か、えー本当、数年ぶりとかに投稿するのアカウントみたいなところもあったんですけど、で正直、その3アに関しては、割と今までツイッター X を使って運用されていたので、うんあの、そこまで違和感のある行動ではないですけど、これに対して NTT が広報室のアカウントで反論してきたっていうのがね、うん、結構 NTT らしからぬ動き。で、しかもね、口調がね、なんていうんでしょう、リリース分体じゃないんですよ。割と本当に喋ってるような分体で打ち込んでいて。まあ、広報室は言えど公式にやってるんで、ある程度会社としての見解、社長としての見解も入ってるんでしょうけど、NTT 法に対して、ものすごい X で空中戦が行われるというですね、使ったツールだけで見ると、ちょっとアルトマンとかと似たような事件も起きており、内容もこちらもこちらで、日本のその通信インフラに関してはすごく大きなえ現象が、問題ではあると思うので、ここもね、結構ね注意されている話題でありますね。うんまあ、これもね、もともとは
0: 防衛費を増額するために、NTT 方法を改正しないといけないっていうところから来てるんだけれども、うん、そ,れそれがそもそもあの NTT 方法をその単独で廃止しようという話に、なんかすり替えられたっていうふうな話もありますよね。うんそうまあ、これがあの政府筋の中でもこう割れてるっていう意見もあって、えー、どうなるんでしょうという。うん
1: どっちの異ブもね、あの、その立場に立ったら、その通りだとは思うんですけど、これはでも難しいな。トータルで見たときに、確かにその、やっぱね、国が全額出資した会社の資産、20年前とかいえ、それだけ大きい資産だったわけで、うん、まだね、光ブの設備とか、ね、ネンティティを持っていて、それを借りて使うみたいなことが起きてる中で、なかなかね、難しい問題ではあります。これもね、多分論点もいろいろあるので、あのここだけで、この番組だけで肩書きが難しいぐらい、深い話題ではあるんですけど。うん、いや、そこであの、うん、いや、そ
0: れ言うんだったらさ、うん、ちょっと僕らが固定電話に払った7万円とか10万円とかどうなんのよって返してくれるのっていう話を、
1: ね
0: えーうん、してる人がいますか、僕もそれを思います
1: <笑>これね、もう、うん、若い人は知らないかもしれないけど、昔は電話を引くのに、あの
2: 設備の負
1: 担金みたいな権利が必要で、大、う、体、んえー、いい7万円ぐらいで買ってたんでしたっけね。うんでそれはあの資産として持てたので、その電話回線を売り払うこともできる。うん、売却するとそうそう戻
0: ってくるそう,そう
1: 。だから、例えば会社とかで電話回線いっぱい持っている会社とかは、それは一つ資産として扱えてたのが、まあ昨今の ADSL、光ファイバーの普及により、それがもうなくなってしまって、あれ、我々の、いつの間にかなかったことになっていう、ねそう。ってこともあったりしますね。うんなんでそういうこうね、なし苦心的になってしまうっていうことを考えると、NTT は、の NTT の会見の中で、いや、NTT 法がなくなったってビジネスとしてちゃんと約束はしますよっていうことは言ってるんですけど、それに対してあの他社、の3社は、いやいや、そう言ってて、約束破ったこといっぱいあるじゃねえかみたいなツっコみもしていて、この辺はなかなかやっぱ、ね、法でやってる、あのちゃんと制度されているのと、会社としてこうやりますっていうのはね、やっぱ途中で。やっぱり辞めましたらできちゃいますからね、会社としての発見だと。なので、ここら辺はね、かなり深いので、ちょっと着地がこれも見えないんですけど、うん僕のイメージはなんとなく、個人的な主観ですけど、まあ、三社の方がある程度あの、勝つんじゃないかなという気はしてはいますけどね、やっぱここで NTT4 をまるっと変えるっていうのは、確かにさっきの言ってた論点のすり替えな気はしますので。うん、うんというか、まあ、そこを公開討論の
0: ところに持ち込めば3社、うんえー、の勝ちという感じがしますね。すねまあ、少なくともあの現,状に、うん、あの現状で進められてようとしている、うんえー、秘密裏に、えー、出し崩し的になくなるということは、うんえーまあ、避けられるんじゃなないか
1: ただ、このやり方を見ていくエきテ NTT があんまりあの公開討論というか4社でやりたくはなさそうな。うん、感じですよね。わざわざ別でやっているっていうことを考えると。うねうんうん、とはいえね、X でいろいろ言われてるのを野放しにできないからっていうところで、まさかのね、広報室のアカウントで発言してきたんだと思うんですけど。う
0: ん、いや、これ、大根さんのコメントを見ると、うんうんえー、文字数の最適化なのか、河岸国庁で、えー、引用リプライしていた NTT 広報と。河岸国庁は、ね、わ
1: か,、ね、<笑>かります。口調がいつもと違う、うん、本当にフランクな、表現だったんですよねそこもかなり気になったんですけど。で、カワンゴとはカワンゴとは、えー、ドワンゴの
0: 、あのー、CEO だった方ですね。
1: うん。なんですけど、一応、なんかね、さっきね、公式にはね、同じとは言ってないみたいな、なんかちょっとややこしい話はあるみたいなんですけど、うんうん、はい。まあ、そう言われてる方の方、ね
0: 。はい、要請みたいなです
1: ね。うん。NTT 法の、これですね、あのー、例えばなんですけどあの、うん、そのまま事業をやっていますっていう、事業をやっているっていう表現って、ちょっと光合的じゃないですか。あまり NTT から出される公的文書としては、ちょっとね、なんか違和感残る感じの表現が結構いろいろあって、うんうんうん、そこもちょっと面白いんですよね。うん、だから、これ、僕はね、誰が、広報的な視点かすると、誰が書いた文章なのっていうのは、ね、ああそうそうそう結構気になってますそれになる、うん、名前がないからねそう名前もないし、一応広報室とはなっているんだけど、うん、広報的な文章じゃないんですよ、全体的に。あのこの主張はナンセンスな話ですという言い方も、あんまり公的なところで使われる文章でもないので。うん、そ
0: このねこのナンセンスの、うんえー、対象が、こ、うん、の3社の,、うん、あの一応しあの、えー、ちゃんとした大企業の、うん、トップに対して言ってるわけじゃないですか。うん、これ相当な貧、え、乏、ーまあ、的な、うんえー、チャレンジだと思うんですけれども、うん、いや、これあの、広報はこれを容認してるのっ
1: ていう、言い方あるでしょ、まあね、でも広報室としてやってる以上、うん、もう広報容認、つまり会社の公式発言になってしまうので、うん、いくらツイッターといえどもね、しかもね、広報室名乗ってる以上あの、この発言は会社には関係しませんっていう<笑>言い訳もできないですからね。な、うん、なかなか思い切った事件が起きたたなと思ったんですけど、うんうん、いや
0: 、もっとやれって感じですね
1: 。まあいいことですけどね、うんあのー、こういうことがちゃんと表でちゃんと討論されるというか、で、うんまあ、ちょっとそのツイッターとか X のインターネットの一般市民の声が別に全てが正しいと思わないけど、とはいえそのいろんな人がちゃんと意見を言えるような場所で、うん、で正直、の X のプラットフォームは討論には向かないと思うんですけど。ただ、クローズなところでされている議論がこうやってオープンなところでできるようになったとっいう意味では、ちょっと面白いじあい動きではあるので。うんうん、でもまあ、その一方で、うんあの
0: 、イーロン・マスクのこう政治的発言、うんまあ、特にそのイスラエル、えーうん、パレスチナ問題に関する発言とかで、えー企業が広告を引き上げるっていう,ふうな話も出てきてるし、うん、そのプラットフォームとしてその X の中立性っていうか
1: 、それが正
0: 当なものかっていうところも、今、うん、あの問題にはなってますけどね。そうです
1: ね。なかなかこう、すべてのこの事件のプラットフォームとして存在したのが X さん結構面白い,面白いですね。結局、うん、オープンエアの事件も X でいろいろ騒がれるわけですし。うんうんまあ、今、その X 以外にそういうオープンで世界でいろいろ発言できるプラットフォームがないっていうところが、まあ、そこもひょっとしたら課題なのかもしれないですよね。第2の X、Twitter みたいなものが生まれそうで生まれてこない
0: 。うんうん、いやイーロン・マスクもね、あのまあ、スターシップ、えーまあ、爆発しちゃいましたけども、うんで、あれをやってる限りに関しては、みんなな応援してるわけじゃないですすか、うん、そうですね、うん、でねも SNS プラットフォームとしての X に関してはやっぱりみんな、うんえー、危なげなかん危ない感じを印象を抱いてるし、うん、実際影響もあるし
1: まあ,恐ろしい、うん、のあのイーロン・マスクといえば、まあ、結構前ですけどイーロン・マスクについて書かれた、うん、あの上下巻の本が出まして。はいはいうんま
0: だ最初の方
1: ですね。もうまだね、最近読み始めたんですけど、買ったままちょっと放置して、うん、やっと時間ができたんで、読み始めてるんですけど、まだ上巻の3分の1ぐらいなんですけど、うん、もうオープニングの数ページ読んだだけで、あ、うん、あ、こういう人生生きてきたから、イーロン・マスクはこうなるのねっていう,
0: そう,そう<笑>とこ
1: ろがすごいうかがい知れて、うん、あれはもう上巻だけでいいから、こういうイーロン・マスクとか、業界の関係。興味ある人とかは読んだほうがいいです、ね、もう最初の数ページになるけどうおーすげえってなりましたもんう
0: ん、あとねあの、うん、ファウンデーションを読めって
1: いう、うん、ああそうですねあの本で、うん、アイザッ
0: ク・アシモフの、うんえー、ファウンデーションを読んで、うんえー、まあ影響を受けたと、うん、あと銀河俳句ガイド、うん、えー、とあと月は無慈悲な夜の女王とか、うん、この変の SF は読んどかないという、うんえーまあ、彼を理解することはできないだろうみたいなうんまあ、普通にね、面白い SF なんで、あの読むとといいと思い思ますけど
1: 、うんね、もう両方合わせて、あのーうん、彼の本を読んでも、幼少期にこういう育ち方してるんだっていうのがね
0: 、
2: うんまああ、な
1: るほど、これはさすがに影響を受けるだろうなみたいな壮絶な人生を歩まれているので、そ,、はい、それプラス、彼の影響を及ぼした、そのファウンデーションとかね、その本を読むと、今やっぱりイーロン・マスクがどんな人かを知るのは結構ね、大事な、本当に、それが正しいいのかかかどどうわかかないんだけどでも、大事なことだとは思うので、うん、では中にはこういう大変な思いをし
0: て生きてきた人はいるんだよってことは知っておいて
1: もいいと思いますね。うんうん、ねいや、なかなか興味深い本なので。幼少時の虐待とかねと、ひどかったですからね。すご,すごいですよね、うん。ちょっと想像を絶する世界観なので
0: 。まあ、その南アフリカっていう、うんうんえーまあ、特殊な環境というのはあるとは思うんですけれども
1: 。うん、そうなんでですよねイーロン・マスクその幼少期南アフリカで生活しているので、まあ当時の南ナで、まあ、治安とかもね相当良くない頃ですよね。うん、うん、そういうまあその当時の生活状況もあるし、まあ親御さんのあの特殊な考え方だったりとか、うん、<笑>まあそれプラスはまあ本人の質かもまあいろいろ取り混ぜてだと思うんですけど、すごく興味深い本なので、もし興味ある方ははいお手に取っていただければと思います。別に何の出版の関係もないですけど、<笑>はい。翻訳もいいんであの、うん、すごく読みやすいと思いますあの方すごいうまいですね、うん、ジョブズとかも書かれた方でした、ね、そうそうジョブズのやつ
0: をやった人で,で、ね、僕も一回対談とかやったことがあるんですけど、うんあす,ね、あのすごくあの、えー、穏やかで切れる方で役分、うんえー、はすごくこなれてるし、うんね、それを、えー、その日々改善しようというふうなことも努力されてる方なんで
1: 、うん、そうあの海外のものの翻訳にありがちなちょっと読みにくさみたいなのがすごくなく、すっと読める、うん、読みやすい本でしたね。はい。はい、じゃあ、ちょっと残りわずかですけど、じゃあ、1個ちょっとご案内、またご案内になるんですけど、えー、テクノエンジの記事でですね、えー、香港在住なら国内通販感覚。中国 EC からスマホアクセル爆買いという記事、消されまして、これ、えー、何度かこの番組でご紹介している、えー、テクノエンジンの、えー、もう一つ、テクノコアとしてのもう一つの媒体のです、ね、技術の地帳で、最近、あのこうライターの山根さんが、えー、日本ではなかなか見られないようなスマホだったりとか、買えない、うんえー、ガジェットとかを紹介していただいてるんですけど、まあ、その中の一つをテクノエンジンに転載させていただく記事ですね。で、結構ね、面白いガジェット、いろいろ買われてて、うん、で、ね、日本とちょっと環境が違って、あのアーリーエクスプレスっていうその EC は、ちょっと日本から買うと色々大変なんだけど、香港在住の人からすると、本当、国内の EC 感覚でいろんなものが買えるっていう。うん、僕らがね、アリーリエクスプレス買うとすると、いろいろね、ハードルありますからね。クレカ通んないとかいでも、結構買ってますよ。うん。うん、も、クレカ通んなかったらしませんね、最初のこいや、僕はすんなり通りましたけどね本当ですか、うん。何度かね、クレカがそもそも通んなかったりとか
0: 、う
1: ん、あとなんか届いたら、あれ、なんだこれはみたいなね。<笑>あそれはある。想像外のものもが<笑>届い,たりとか、ね、いろんな面白いろくらいが起きるサイトなんですけど。うん、思っちと違うよっていうのは
0: あるけど、うんうん
1: 、まあ、それにしても
0: 安いんでね。うん
1: 。あと、これ見てて思うのは、中国のその石、のおまけが充実してるんですよね。うん
0: 、
1: スマホを買ったときの,あのケースみたいなものがついてきたりとか、いろいろ充実してるんで、日本はだとね、日本の僕も結構アクセサリー買うの好きなんで、いろいろ買うんですけど、日、う、本、ん、もうまあ、おまけはあるけど、ここまで充実してないですね。なんか手紙が入ってること多いけど。うん、あとまあ、フィルムぐらいは入ってるけど、今後までね、本当に周辺機レベル入ってるのはなかなか珍しいんで、うん、はい、面白い機なんです、ぜこちらもお読みいただきつつ、ゲーズン手帳も日々更新してますので、こちらも合わせてご覧いただければと思います。はい。はい。こんなところにもうお時間ですかね。じゃあ、ちょうど時間と
0: なりましたかね。はい。はいうんえー、では、最後いきたいと思います。いますはい。これ、僕じゃないですかけあ、そう。8は。はい。僕だよ。あじゃ
1: あ松尾さんですみません、松尾
0: さんです、はい。今週もテクノエッジサイドを聴いていただきありがとうございました。えー、番組への感想や取り上げてほしいネタは、えー、X、Twitter のハッシュタグ、TEG サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。えー、番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き次回もお楽しみください。はい、ということで。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。